0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: In een eerdere aflevering hadden we het over de avonturen van Xenophon in Persië. Tim en Paul kwamen er toen achter dat we vrijwel precies
0: niks wisten van de geschiedenis van dat land. Xerxes, Darius, Persepolis. Namen die wellicht bekend klinken, maar waar hebben we het dan over? En op welke manier is ons beeld over deze mensen gecreëerd? We duiken in de wereld van imperialisme en orientalisme
1: in de oudheid. En dat doen we niet alleen. Dr. Rolf Strootman, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht... en onderzoeker van het antieke Persië, neemt ons mee terug in de tijd. Oh, Tim, op een hele warme vrijdagochtend ja. zitten we in een hele fijn, fijne, koele, geklimatiseerde werkkamer. Zeker, ja. Waar ja. zijn we vandaag? Nou, we gaan het hebben ook over een gebied waar het redelijk warm is, oh, volgens
0: ja. mij. Nog een uh, dan een schot voor de boeg. Uh, we zitten in, uh, in Utrecht bij de Universiteit ja. Utrecht en we zitten hier met dokter Rolf Strootman. En hij is universiteitsdocent docent bij de Universiteit Utrecht en specialist op de, moet ik even goed zeggen, Hellenistische Wereld Midden-Oosten Oudheid. Persie, persie. persie, ja. persie. persie, persie, persie. Daar gaan we, het over. Daar gaan, we ja, gaan we het over hebben. Want dat is het leuke. Want we zijn, nou, onze vaste luisteraars weten dat. We zijn eigenlijk sinds vorig jaar bezig met een soort tour door de door de oudheid. We zijn
1: begonnen. We werden erop aangesproken door een aantal luisteraars. Ja, waar, waar, is, waar, waar is de oudheid?
0: Toen dus zijn we begonnen bij Rome. Ja. Dat vonden we toen al redelijk oud, ja. maar we gaan nu nog een stukje verder, <laughs> verder terug. Dan zijn we zijn via uh, Luc Huiting zijn we bij Xenophon aangekomen. Ja. En die vertelde toen ons iets over de tocht van Xenophon richting Persie, En de zee uiteindelijk. Ja, dat terugkwamen via de via ja. de, de zee. Uh, en toen dachten wij alle twee, ja, Perzië. hè? Wat is dat eigenlijk? Dat is een best groot dat is een best groot land. land met heel veel geschiedenis. Um, en we gaan het daar vandaag natuurlijk uitgebreid over hebben, met toestemming van Wolf.
1: Ja, Allereerst bedankt dat Leuk. je tijd hebt. Ja, graag gedaan. Leuk dat je, dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Leuk dat we hier, hier zijn. Um, maar Paul, de eerste vraag: Persie.
0: Ja, um, ik denk dat we. Want Persie is een heel groot gebied. En het gaat ook over. Als we het hebben over de geschiedenis van Persie, dan gaat het ook behoorlijk ver terug. Dus waar. De periode waar we het eigenlijk vandaag over gaan hebben. is. Nou ja, wat ik de periode van Xenofon. hoe is dat. Uh,
2: aan te duiden in jaartallen? Oké, okay, ja, dat is een makkelijke vraag. Um, het. het, het allervroegste grote Persische Rijk. die cultuur is uiteraard nog duizenden jaren ouder. maar het allervroegste Persische Rijk. dat ontstaat zo rond 550 voor onze jaartelling. Oké, okay. um, als een, een veroveraar uit Iran. Uh, luisterend naar de naam Cyrus de Grote. Ja, een enorm groot gebied veroverd. Waar zijn opvolgers nog meer gebieden aan toevoegen. En dat rijk dat blijft dan zo'n nou, ruim 200 jaar bestaan. Totdat uiteindelijk de Macedonische koning Alexander... Die we vroeger Alexander de Grote noemden. Maar hmm. daar is niet iedereen het meer mee eens. Dat is terecht Alexander III geworden. Okay. Of Alexander van Macedonië. Totdat Alexander daar in uh, rond 330 uh, dat rijk overneemt. Ja, maar, uh, Militair veroverd. Misschien uh. logisch
0: om even, maar was goed om te benadrukken. Sure. In de oudheid tel je... Terug.
2: In de oudheid tel je, tel
0: je terug. Dus we beginnen ja. bij 500 en we eindigen dan in...
2: Uh, ja, uh, ja dat, is, dat is heel ingewikkeld. Maar als je eraan gewend raakt, dan, dan, ja. dan, is het, dan, dan gaat het wel. Ja. Uh, alleen moet je altijd weten dat de derde eeuw die is dan van... Uh, van, van 300 de... tot 200. Ja, precies. Maar die zijn net allemaal heel oud. Je vond de Rome heel oud. Maar de auto is natuurlijk helemaal niet oud. De auto is allemaal heel erg jong. Uh, alles, alles moet nog uitgevonden worden. Uh, oh, okay. En alles begint. Kijk. Dus, ja. uh, het is dus lang meteen, geleden. Even, meteen even, het is lang geleden, maar het is niet oud. Nee, oké. Okay. Dat is een goed ja. punt. Maar
1: misschien nog wel De even. jongheid. Ja, dat moet je, je eigenlijk je, zeggen. Dat kwam ter sprake bij uh, Liederwij ook. Um, het verschil tussen klassici, meer taalkundig en historici. ja. Klassici, ja. want dat vond ik heel interessant, dat zij, want we hebben het met haar over Cicero gehad, of moet je nu Kikero, Kikero. zeggen, ja. heb ik ook geleerd, maar um, dat zij eigenlijk zei, uh, want zij was dan met die, met die rechtspraken en zeg maar, de taalkundige geschiedenis bezig van Kikero en dat zij eigenlijk zei, mij maakt het niet zo heel veel uit wat er nou echt in die rechtszaak wel of niet gebeurd is, het gaat mij om de taal. En dat is een hele soort van, voor historici, een paradigmaverschuiving. Ja. Maar misschien goed om even te peilen bij jou. Hoe kijk jij ernaar? Zie je jezelf? Wil jij weten wat er precies gebeurd is? Of
2: kijk jij ook meer naar taalomstandigheden, cultuuromstandigheden? Ik, ik wil natuurlijk weten wat er precies gebeurd is. Mm. Uh, maar tegelijkertijd weet je, vooral in de oudheid... Hè, dat door, door het soort bronnen waar we mee te maken hebben... dat verrekte te lastig is. Uh, die bronnen zijn allemaal onbetrouwbaar. Die zijn allemaal heel erg ideologisch gekleurd. Dat, uh, jullie noemden net Xenofon al. Nou, daar gooi ik nog, uh, ook nog even Herodotus tussen ja, tegenaan. Als het om Persisch ook, Rijk yeah, gaat. Yeah, yeah. Dus uh, dat is heel lastig. Dus heel vaak heb je, wil je wel weten wat er precies gebeurt, Maar heb je met ideologie te maken. Die, mm. En dan, hè, dat is uh, met een soort cogito ergozoom. Uh, de ideologie bestaat wel echt. Ja. Die kun je ontcijferen, die kun je proberen te begrijpen. En dan proberen daarachter, daarachter te komen wat er echt gebeurd is. Maar er is nog iets natuurlijk wat historici of oud-historici onderscheidt van klassici, van De taalkundige en de, de literatuurhistorici. En dat is dat oud-historici gebruik maken van materiële bronnen en archeologie. Ja, tuurlijk, dus ja, ja, ja. dat doen sommige andere historici ook. Maar het kenmerkt oud-historici om archeologie en geschreven teksten... Uh, uh, fundamenteel, principieel met elkaar te verbinden. En ja. uh, die archeologie, uh, dat is vaak wel wat, wat, wat dat geeft wat meer houvast. Ja. Heb je daar uit jouw onderzoek een voorbeeld van? Meteen een dwarsstraat, maar daar ben ik wel benieuwd van. Oh
1: ja. nadat dat jij bijvoorbeeld een moment had van ja ik heb deze tekst of deze flart van een tekst en ja.
2: weet ik veel dit potje <laughs> zorgt ervoor dat ik nu. verder kom, <laughs> dat het dat het precies klopt. Nee, dat is uh, ook archeologie is heel erg moeilijk te duiden. Ja. Uh, om even een gelijk heel groot voorbeeld te noemen. Het is niet echt een voorbeeld. Vroeger dachten we nog dat, dat je materiële cultuur, dus dingen die je opgraaft. Ja. Dat die informatie verschaft over identiteit en etniciteit van mensen. En dat geloven we bijvoorbeeld niet meer. Dus als je nu in Afghanistan, na Alexander de Grote, een Grieks potje vindt. Ik ja. dacht vroeger, daar zijn dus schikken geweest en tegenwoordig twijfelen we eraan. Ja, ja, ja. Um, dan ga ik misschien wat, wat ver, maar ik kan misschien wel op het grond van de, van de, de ideologie waar we het net over hadden. Ja. Die, die zie je wel vaak bevestigd in de... Een heel goed voorbeeld van een, een belangrijke archeologische bron die we hebben voor althans de ideologie. Het idee van het Persische Rijk is uh, de grote paleisstad Persepolis. Hmm. Waar prachtige reliefs behouden zijn. Het ligt in het zuidwesten van het huidige Iran. En dat is een enorm paleiscomplex. dat uh, heel goed bewaard gebleven is. omdat Alexander de Groot het in de, in de fik gestoken heeft. Uh, dus dat is dat is nooit, is nooit de, okay, het is nooit overbouwd. Dat klinkt een beetje sarcastisch. Maar het is goed bewaard gebleven. omdat het in de hens is gestoken. Oh, hens maar hens het,
0: is het, het is gewoon daardoor ook daarna nooit meer aangeraakt.
2: Nee, het is, het is een, beetje, een beetje gebruikt. Maar er is nooit meer op die plekken een rijk geweest dat daar zo op zo'n gigantische schaal gebouwd heeft. als dat mm. Persische Rijk tussen, tussen 550 en, uh, yeah. en 330 voor, voor onze jaartelling. Maar daar zie je in, op, op reliefs zie je een, een, een soort weerspiegeling van de ideologie in afbeeldingen. die je ook ziet in, uh, in teksten mm. uh, van het Persische Rijk, yeah. maar ook wel een beetje over het Persische Rijk. Oké, okay, dus dan, wat is een
1: voorbeeld dat die twee dus met elkaar linken. En dat je aan de hand van die gecombineerde bron meer begrijpt over hoe dat geweest is. En het is misschien ook wel tof om te zien dat je dan, ik, ik weet niet hoor, of, of het zo ver gaat. Maar dat er dan in een tekst iets beschreven wordt. En dat je
2: daar dan ook echt een visueel voorbeeld van hebt. Van de beeldtaal of de ja, iconografie ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En wat die beeldtaal, wat die iconografie uh, laat zien, dat is iets wat, wat vaak een hoofdkenmerk is van, uh, van Imperia. Dus wereldrijke ja. uh, überhaupt. Um, en dat is dat het wereldrijk wordt, wordt voorgesteld als een grote... Uh, heel erg vreedzame en harmonieuze uh, 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 excusez mo uh, unity of mankind hmm. uh, dus alle volken van de wereld die zijn allemaal heel erg gelukkig uh, dat ze deel uitmaken van dat rijk er wordt een enorme eenheid gesuggereerd en ja. de koning die beschermt al die, al die, al die mensen ja. uh, dat is wat we in teksten lezen dat is ook wat we, althans in persische teksten Grieken lezen Grieken denken daar sommige, <laughs> sommige Grieken denken sommige sommige daar ja. ja. anders over ja. en dat maakt, het, dat, maakt het, dat maakt het heel erg, heel erg lastig en, uh, dit, dit, was een, dit, dit onderwerp is geweldig... omdat dit, dit bestaat. Hè. Ideologie, propaganda... Dat kunnen, we, dat kunnen we zien. Dat kunnen we lezen. Dat kunnen we ontcijferen. Um, wat er echt gebeurd is... en hoe, hoe zo'n imperium... Um, functioneerde... Is, is echt weer een heel stuk lastiger... Ja. want dan moet je voorbij die ideologie kijken. Ja. En het gaat om een gigantisch rijk. Het strekt zich echt uit van het huidige Bulgarije. En zelfs uh, voorbij Bulgarije... delen van Griekenland vallen eronder... tot in Afghanistan en... Uh, uh, Noord-India, wat tegenwoordig Pakistan is. Uh, zo groot is het. Uh, Soudaan hoort er voor een heel groot deel bij. Het is, het is, het is, het echt is, het is
1: een cliché van mij. hoor, En ik ben, dat bewijst dat ik daar nooit geweest ben. Maar het, de landen die jij noemt, dat lijken mij niet de meest vruchtbare gebieden. Hoe kan het dan dat, 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 dat
2: hier de potentie is voor een wereldrijk? Um, de kern van het wereldrijk is, uh, is Irak. Ja. En uh, het westen van het huidige Iran. Mm. En Iran, dat heeft een enorm militair potentieel. Daar komt uh, de beste cavalerie van de oudheid vandaan. Uh, daar wonen ook voldoende mensen. Het is groot genoeg om daar heel veel troepen te kunnen werven. En Irak is met Egypte natuurlijk het meest vruchtbare gebied ja. van, uh, van de oude wereld. Ja. Dus dat zijn zeg maar de. Vooral Irak, het, het oude Mesopotamië. Ja. Dat is zeg maar het, het financiële, economische hart van dat rijk. Mesopotamië, Irak, hoort natuurlijk niet bij Persië, uh, of niet bij Iran. Uh, maar het is wel van het Perzische Rijk een, een, een heel belangrijk uh, kerngebied. Ook omdat er zo vreselijk veel mensen wonen. Ja, en, en, en
1: wat is dan dat moment? Want dat heb je nodig toch? Je hebt een soort van... De context nodig, je zegt beste ruiters: uh, het, is, het is economische macht in economisch. economisch ja. Er groeit wat, je kunt eten verbouwen, genoeg ja. mensen. Maar wat handel, is dan er dan, ja, ja, dan is
2: er iemand serieus. Dan, in het dan geval. is er iemand, ja, dan moet er iets gebeuren. Ja, en wat, het, wat dat dan precies is, dat, 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 is, dat is heel on, on, onduidelijk. De. Um, dit, waar ik me mee bezighoud is, is, uh, is Empire Studies. Dus de vraag hoe functioneren imperia? En uh, zeker voor het Persische Rijk geldt dat, dat, dat uh, het Persische Rijk een hoofdrol heeft tegenwoordig. In een, in een soort verschuiving die plaatsvindt in de, in de oude geschiedenis. En eigenlijk in de wereldgeschiedenis. Mm. De eerste grote verschuiving die noem je de, de Imperial Turn. En uh, dat is eigenlijk het besef... Dat in, in de wereldgeschiedenis, de landen zoals we ze nu kennen, geen enkele rol van betekenis spelen. En dat de twee staatsvormen, die altijd een hoofdrol hebben tot, tot in de moderne tijd. Dat zijn er eigenlijk maar twee die echt belangrijk zijn. De enige belangrijke staatsvormen, dat is het wereldrijk, het imperium en de stadstaat.
1: Hm.
2: En die twee hebben ook heel veel met elkaar te maken. Ja, want imperium, dat imperium, dat heeft een groot leger. en Dat heeft geld nodig en steden hebben geld. Uh, en, en economische, economische potentie. Dat is, dat is het eerste. Dus dat we een verschuiving zien. Of dat is al decennia bezig hoor. Dat, dat er meer onderzoek wordt gedaan naar imperia. Dat we beter zijn gaan zien dat er uh, altijd overal grote imperia geweest zijn. Vooral in Centraal-Eurasië, waar het Persisch Rijk zich ook bevindt. Mm. Dus imperialisme is niet langer iets wat, wat, wat je alleen met Europa associeert. Ja, in Engeland. Ja, ja, ja. dat wilde ik net zeggen. Ja. Nee, dat ja. is de uh, 19e dat... eeuw in Engeland. Ja. Ja, precies. Dat is de oude, de oude term van, van imperialisme. Dan denk je natuurlijk aan, aan, aan uitbuiting in Afrika. Ja. Nou, het, het gaat nu om uitbuiting. Dat zijn uh, van, van door uh, of door, uh, door imperieën die eigenlijk meestal in uh, hele andere gebieden ontstaan. Centraal-Eurasië, het Midden-Oosten, de Iraanse wereld. Helemaal doorlopend tot in, uh, tot in Afghanistan. Uh, maar ook in, in Afrika. Daar zien we overal die steeds weer die grote rijken ontstaan. China, hm. om even één te noemen. Um, en er is dus iets waardoor die rijken steeds maar blijven en blijven ontstaan. Um, en de grote vraag is dan, wat, wat, wat is zo'n imperium? De tweede reden waarom Persisch Rijk interessant is... is dat het deel uitmaakt van de verschuiving van uh, een focus binnen de oude geschiedenis. Die er nog wel is hoor, maar uh, waarbij we in het verleden eigenlijk toch vooral keken... Naar, uh, naar de Griekse en de Romeinse geschiedenis. Dus het klassieke Griekenland, doe ik ook. Um, uh, en het Romeinse Rijk. Daarbij schuiven we nu steeds verder op uh, om, om althans ook ook te kijken naar het Midden-Oosten en Iran. En als je daar vanuit een wereldhistorisch perspectief naar kijkt... dus als je daar ook de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd bij neemt... dan zou je zelfs... dat, dat mag volgens mij wel in een podcast een sweeping statement maken. Ja, ja, Iran, zeker, ja. Zou je kunnen zeggen dat het, het economische culturele en politieke zwaartepunt in de wereld... heeft eigenlijk altijd in, uh, in Iran en Centraal-Azië gelegen. Uh, Irak ook wel een beetje. Uh, nou ja, goed, Egypte dan ook nog. Uh, maar veel minder in de Middellandse Zee. Uh, en dat is natuurlijk altijd het perspectief van de oude geschiedenis geweest. Dat ging ja. over de Middellandse Zee. Dat, nou, ik zou zeggen, we verlaten de Middellandse Zee niet. Maar er komt wat bij. Ja. En wat erbij komt is een, is, een, is een veel meer Aziatisch perspectief op de, op de geschiedenis. Het Persische Rijk speelt daar een grote, grote rol in. Uh, want ik had net een sweeping statement. Um, maar de periode die in de oude geschiedenis bekend zat als de klassieke tijd... Um, die zou je ook de Persische tijd kunnen noemen. Dat is diezelfde ja. periode van ongeveer dat, 500 tot 330. Is dat dan een beetje een
0: gangbare academische term? Als jij uh, een paper schrijft en we gaan het niet meer hebben over... Uh, de Hellenistische tijd, maar we noemen het nu de Persische tijd. Is dat een soort... Uh, heel kom je dan of... door de
2: peer review heen? Of? Ik kom er wel doorheen. <laughs> maar je krijgt het wel uh, krijg te horen. Ja. Is, dat gangbare, is dat een gangbare term? Nee, dat is een volstrekte provocatie. Okay, ja, 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 dat, dus dat is een bewuste... Uh, ja, precies. Ja, dat, is, dat, bedoeld, omdat dat is echt bedoeld. Dat is te zeggen. Klassiek duidelijk op Griekenland. Nou, als je de geschiedenis van Griekenland bestudeert... dan is het een, een prima term. Ja. Maar als je de, de wereld buiten Griekenland erbij betrekt... dan zul je iets anders moeten zeggen. En in de periode die gelijk staat aan de klassieke tijd in Griekenland... Uh, is ook in Griekenland... en zelfs helemaal tot in Sicilië... en, 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 en voorbij Centraal Azië aan toe... Is het Persische Rijk is, is, is dan ook... opnieuw een sweeping statement. Uh, maar deze is echt waar... Uh, die andere was ook waar. Maar deze, echt, deze is helemaal deze, waar. Deze is echt waar ja. <laughs> uh, het belangrijkste politieke, culturele en economische macht in de, in de oude wereld. Ook, ja. ook in Griekenland. Want ook, ook Griekenland is, is ondanks het idee dat Griekenland altijd buiten het Persische Reek gebleven, gebleven zou zijn. Maakt deel uit van een soort culturele, economische koinen. van uh, identiteitvorming, ja. toch?
1: Dat, dat je eigen identiteit vormt ten opzichte van de ander en het grote gevaar
2: natuurlijk. Toch? Ja, en over de Grieken gaan we het ook nog hebben, denk ik. Ja. Hun beeld van, uh, ja, van, de, ja. van, de, van de persen.
0: Laten we dan nog even teruggaan naar, um, naar Cyrus. Ja. Want die denkt op een gegeven moment... Ik heb het hier wel gezien. Ik wil een wat groter ja. imperium gaan stichten. Ik, uh, ik haal mijn mannen met paarden erbij. Ik neem aan dat het mannen zijn over het algemeen die in dat leger zitten. Um, en die gaan dan op tocht en op campagne. Ja. Op campagne. En dan vervolgens uh, stad, voor, stad na stad wordt... Veroverd, Babylonië valt, et cetera. Ja, dat soort, dat soort ja, dingen. Ja. Uh, en dan, heb, dan is er ineens Sirius de Grote. Is er dan, toch? Ja. Dat, dat is, en die heeft het dan neergezet.
2: En dan. Ja, dat is, dat is dus de grote vraag. Daarom gooi ik over empire studies. Hè? Dan is de volgende vraag: wat, wat, wat betekent dat? Wat, is dat? wat is dat voor een rijk? Bestaat het eigenlijk wel? Ja. Hij verovert een koninkrijk dat heet Lidia, dat ligt in Kleine azië het huidige Turkije. Hij verovert inderdaad Babylonië en de grote stad Babylon. Uh, maar als je het eenmaal veroverd hebt. Uh, en je gaat weer weg met je leger. Dan moet je er ook voor zorgen ja. dat ze <laughs> dat dat een tribuut blijven Het ja. moet rustig blijven. Ja. Dus dan treedt, de, dan treedt de ideologie in werking. Hmm. Uh, en dan wordt er iets gecreëerd. Wat je, wat je gerust een imaginair imperium zou kunnen noemen. Dus het idee. Dat de hele wereld verenigd wordt. Onder één koning. Uh, één imperium. één dynastie. En uh, dat mensen zich daar vrijwillig aan gaan, gaan onderwerpen. Wat er in werkelijkheid natuurlijk gebeurt. Is een, is een on zijn onderhandelingen. Uh, dat maakt ook deel uit van die, van die imperial turn. Onderhandelingen tussen de, de, de grote centrale dynastie, ja. het hof. En allerlei lokale elites. Ja. En die lokale elites hebben natuurlijk wel degelijk uh, heel veel in de melk te brokkelen. Uh, in ruil voor tribuut of gewoon, lo gewoon loyaliteit of soldaten. Ja. Uh, kunnen ze allerlei eisen gaan stellen. Dus het idee... Um, dat dat imperium een soort, soort eenheidsstaat is, dat, dat klopt volstrekt niet. Dat geldt eigenlijk het is voor dus geen, ook geen
0: natiestaat zoals we dat nee, later nee, zouden nee, kennen. Nee. En, maar
1: nee. dat is toch het bekende ding dat je dan op zo'n kaart kijkt. Oké, okay, het Perzische ja. Rijk. Hector eromheen. Ja. Dit is het. En iedereen ja. spreekt hier, weet ik veel, Perzisch. In en, kleuren. Ja. Ja. En, ja. en iedereen ja. ziet er hetzelfde uit, gaat naar dezelfde kerk. Ja, dat, zou ja, toch. En dat is de, één grote diversiteit moet dat geweest. Hè?
2: Ja, precies. Maar dat, 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 dat is, daar zijn we het al over eens. Het, ja. het hoofdkenmerk van een imperium is diversiteit. Ja. Uh, culturele diversiteit, religieuze diversiteit, heel veel talen. Uh, maar ook heel veel verschillende staatsvormen die onder dat imperium vallen. Dat is misschien wel het hoofdkenmerk. Een mm. imperium is een soort. Een soort staat, tussen aanhalingstekens. Want het bestaat amper. Uh, waar allerlei andere staten, bijvoorbeeld stadstaten ondervallen. Hè, of koninkrijken uh, ondervallen. Um, dus, maar het is heel erg ideologisch gekleurd. En het is gebaseerd op onderhandeling, geschenkuitwisseling. Uh, en blijkbaar zijn er dan allerlei elites die daar voordeel bij hebben. Om, uh, om dat imperium te gaan, te gaan steunen. Um, het grote probleem is dat in die bronnen. We hebben twee soorten bronnen. Uh, geschreven bronnen. Maar ook die iconografische bronnen... die ik ja. net noemde, die, die heb je ook. Um, dat zijn de Persische bronnen... en dat zijn de Griekse bronnen. Ja. En beide hebben er enorm veel belang bij om dat Persische Rijk voor te stellen... als ongelooflijk machtig en autocratisch en ja, ja, absolutistisch. Ja, 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 ja. Dus een Persische inscriptie zegt, ik ben Darius. Dat is de, de derde koning. Uh, uh, en, en, en ik ben de legitieme koning van, van, van het Persische Rijk. mensen. Ja. Heel veel miljoenen mensen. Hij uh, was niet legitiem. En, en, um, en, 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 en almachtig. Nou ja, al dat, al dat soort zaken worden... Uh, ik vlieg een beetje uit de bocht met de terminologie. Uh, ik zou erbij kunnen zoeken en uh, de ben je toen inscriptie. Kunnen voorlezen. <laughs> He, maar die, de, de koning presenteert zich al echt als Almachtige ja. en de heerser van alle volkeren van ja. de aarde. He, dus niet alle volkeren uh, minus de Grieken, maar allemaal. Ja. Uh, en de koning is absolutistisch en iedereen gehoorzaamt hem. En dat is ook niet waar. En de Griekse bronnen, die vaak kritisch zijn op het Persische Rijk, die moeten natuurlijk hetzelfde doen. Want die hebben, althans de Atheners en hun bondgenoten, de Spartanen ook, hebben het Persische Rijk verslagen ja. in de zogeheten Grieks-Persische oorlogen. Dus die hebben er ook enorm belang bij om dat Persische Rijk voor te stellen. als is enorm machtig. Ja, als, als, Grote legers, et cetera. Als zij
0: zeggen, nou die Persen, die slaat helemaal nergens op. Uh, Armzadig staatje en een hele zwakke koning. Maar we hebben ze wel verslagen. Dat is een beetje, doe je zelf ook een beetje tekort, ja, zeg maar. Dus je bouwt dat, ze op.
1: Dat is 13-0 winnen van Montenegro. Precies. Ja, dat is, ja, dat is, ja.
0: Heb je ja, dat, dat is leuk voor de statistieken, maar ja. daar heb je uiteindelijk niet zoveel aan. Ja, ja, ja. Dus hoe, hoe, hoe sterker zij zijn, hoe sterker ja. jij eigenlijk ja. Ja.
2: bent. Ja. Ja. Dus het beeld van een imperium is dat het een eenheid staat, is dat het supermachtig is. Ja. Uh, uh, en de realiteit is waarschijnlijk veel minder uh, uh, al dus. De realiteit is natuurlijk vaak dat het toch, toch een soort netwerk uh, is van, van, van relaties tussen, tussen elitefiguren. Ja. Uh, uh, vaak in steden en, het, uh, en, het, uh, en dat centrale, centrale hof. Ja. Ja. Ik ga iets gevaarlijks doen hoor, maar is dit ook toepasbaar op
1: bijvoorbeeld het Romeinse Rijk? Deze empire gedachte? Want wat je omschrijft, ik ben ook geen specialist op het Romeinse Rijk, gelukkig. Maar <Gelacht> zou wat mij betreft daar ook allemaal oppassen, toch? Diversiteit, misschien verschillende geloven, uh, heel groot gebied
2: met ja. allemaal lokale entiteiten daarbinnen. Toch? Dat is ja, nee, dat is helemaal. Ik denk dat het uh, 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 heel terecht dat je dat zegt. Uh, je kunt dit, dit, dit idee toepassen hè, dat, dat een imperium eigenlijk vooral een netwerk is... en op onderhandelingen is gebaseerd en zich kenmerkt door diversiteit. Ja. Intern kun je eigenlijk op, op alle premoderne imperia wel toepassen. Uh, ook wel op het Romeinse Rijk. Al is het Romeinse Rijk in zekere zin een beetje uniek... omdat het is gegroeid vanuit een stadstaat... Ja, ja, ja. Dus het Romeinse Rijk heeft bepaalde aspecten van een, van een echte staat. Op een gegeven moment ook Romeins burgerschap. Ja. Ja. Nou, er is geen Persisch burgerschap. Hè. Er is ook geen Macedonisch burgerschap. Nee, nou, nee, nee. eh, of burgerschap in het Mogolse Rijk. Ja. Eh, dus het Romeinse Rijk heeft dat wel meer. Um, en Het Romeinse Rijk is, vrij, is net iets sterker dan andere imperia. Omdat de meeste imperia um, doorgaans maar één of twee legers hebben. Dus als het leger in wat zullen we doen, in Syrië is. Dan denken ze in Afghanistan van. ja... ja we kunnen hier een beetje moeilijk gaan lopen doen. Maar, ja, precies, we ja, sturen, ja, we sturen ja, een ja, keer geen tribuut. Ja, die ja, duur, ja, maar dus, twee jaar
0: voordat de jongens terugkomen. Precies, ja. en misschien
2: wel langer. Ja. Dat, we dat soort dingen. Dan ja. Dat ja. Ja. Nou ja, zo werkt dat. Hè. De koning moet voortdurend overal naartoe reizen om ja. te laten zijn. Ja. Ik ben toch echt de koning, mijn leger is groter ja. Ja. dan jouw leger. Ja. Ja. Uh, dat, dat soort dingen. Maar het Romeinse Rijk heeft heel veel legers. Ja, right. dus die kunnen overal eigenlijk een beetje. Ja, als dus ontstaan, Als je, als dan je dan... in opstand komt tegen het Romeinse Rijk... dan krijg je direct een legioen op je dak. Ja. Ja. Dat, is het groot, dat, dat is een groot verschil. En, en die... Maar in grote lijnen een netwerk staat...
1: Eh, onderhandelen. Ja. Ik vind het echt... Ik heb een soort van... Soort van ik zie je oogjes glimmen. Ja, boven, <laughs> een soort van boem <laughs> ja. boven mijn hoofd... over dit hele Empire-idee. Is dit...
2: Hoe lang bestaat deze theorie al? Of heb jij die bedacht? Of dat is het, hoe... Ik draag er aan bij voor de oudheid. Ja. Maar dat bestaat natuurlijk al wel langer. Dat, dat, ja. hè, dat idee dat je imperia kunt, anders kunt gaan zien als hè, niet als, als territoriale staten. Als je een atlas, een historische atlas openslaat, hè, dan zie je dat het allemaal hè, de grensjes zijn ingetekend. Ja, ja, ja. En dat is allemaal ingekleurd. Nou, dat is natuurlijk onzin. Uh, die grenzen die bestaan om te beginnen al niet. Um, een hoofdkenmerk van eigenlijk alle premoderne imperia is dat ze uh, universalistische ideologie hebben. Het is, het is, het is nooit, nou ja, dat zei ik net al, hè, de, de meeste volkeren van de wereld, maar niet de Grieken. Nee, alles, van, alle volkeren van de wereld. En de grens van het imperium is idealiter de, uh, de, de oceaan. Ja. En de oceaan, dat is wat in het midden, dat is de Griekse term voor een begrip uit het Midden-Oosten. En dat is het idee dat er om de wereld heen een rivier stroomt. En de Grieken noemen dat de Oceaan. Maar het komt uit het Midden-Oosten, het idee. En dat is de grens van het imperium. Dus het imperium is gelijk aan de wereld, altijd. En die grens is alleen maar omdat je fysiek niet verder kan. Nee, precies. Dat, ja. Ja. Dus het is ergens een plek waar ze je niet meer kennen. Uh, waar ze geen tribuut betalen. Um, waar waren we? Ja, dat, <laughs> dat idee over, over dat? dat imperium als een soort
1: bijna... Een, het is gewoon een historische theorie bijna. Die je ja. soort van
2: daarop kunt plakken. Ik was een beetje benieuwd naar die theorie. Hoe... hoe Waar dat vandaan komt. In daar, is, daar is meer literatuur. Uh, in, in de oudheid uh, doe ik daar zelf uh, onderzoek ja. naar. En dan, dan vind je dus al dit soort, al dit ja. soort dingen. Uh, inclusief universalistische ideologie. Wat vaak uh, ontkend is voor vooral Alexander de Grote. En zijn statend en opvolgersrijken, die toch altijd wel al een beetje als Europees gezien werden. Maar er is in uh, de vroegmoderne of zelfs de moderne geschiedenis, zijn er wel wat, is er wel wat literatuur, dat ook die kant op tendeert en waar ik ook gebruik van maak. Uh, dus ik kijk altijd heel graag naar het Osmaanse Rijk, oh ja. uh, waar het idee van een netwerk staat: uh, netwerken die kunnen veranderen, dat het heel dynamisch is, een grote rol speelt. En er is een, 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 een buitengewoon. Interessant boek dat mij uh, ook heel erg beïnvloed heeft. Van een, uh, een Amerikaanse uh, historicus met een, uh, een Finse achternaam die ik niet kan uitspreken. Maar het boek heet The Comanche Empire. En dat, uh, dat boek dat, dat, dat poneert de stelling dat omdat imperia netwerken zijn. Dat je dan in één bepaald gebied meerdere imperia tegelijkertijd kunt hebben. Hmm. En wat hij bestudeert is, is Texas en een groot deel van de Amerikaanse Zuidwesten. In de 18e en vroege 19e eeuw. En hij claimt dat daar tegelijkertijd het Spaanse Rijk aanwezig was, maar ook een Native American Rijk, dat van de Comanche, die zich alleen bedienen van andere netwerken. Dus op dezelfde plek heb je twee imperiën Die naast elkaar
0: kunnen ja Die over elkaar heen staan. Dat is een soort
2: van meta-imperium. Ja, en het geeft agency aan Native Americans als imperiumbouwers. Ze komen er niet goed vanaf natuurlijk, die Comanche. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, maar ze hebben wel. Ze niet Sorry alleen, voor de...
0: Ja, ze zijn niet alleen maar onder Spaans juk. Daar, nee, nee is,
2: die Spanjaarden ja. zijn zelfs helemaal niet zo uh, heel erg succesvol als, als imperiumbouwers, hmm. als, uh, als je wel denkt. Maar goed, we dwalen er misschien af. Ja, we zijn af. nu inmiddels aangekomen in, in Texas. Zo, in, ja. in maar goed, dat is wel, dat ja. is wel hoe, je, hoe je... ook in de oude geschiedenisonderzoek kunt, kunt bedrijven. Ja. We, hebben, we hebben problemen met bronnen. Um, die, die zijn er wel, maar ze zijn ideologisch gekleurd. Dus hmm. dan kun je kijken naar onderzoek... voor andere periodes waar meer bronnen zijn. Ja. Uh, en dan kijken of je dat... dat moet ook op een hele voorzichtige wijze gebeuren. Uh, inzichten die daar ontstaan... Uh, mogelijk kunt toepassen op de, op de oudheid.
1: Uh. Ik heb nog wel misschien een hele praktische vraag. Um, we hebben nu dus dit idee over een imperium en hoe, de, hoe zich dat vormt en wat daarachter kan zitten. Maar waar was Sirius of Darius mee bezig in zijn eigen tijd? Wilde zij naar dat idee van die, van die oceaan? Kijken hoe ver we kunnen totdat we bij de oceaan zijn? Of waarom die
2: uitbreidingszucht? Weer, weer, weer een grote vraag. Hè? Dat, dat, ja, dat ga ik de om een heel groot antwoord te gaan geven. Ik denk dat dat wel een grotendeels... een deels... Uh, een deels onbeantwoord, onbeantwoordbare vraag ja. uh, is. Um, waar, waarom gebeurt dit... Um, Want hij kan ook bij Babylonië ja, denken. En, en
0: tevreden het het zijn. Maar ja, leuke stad hier.
2: Bima. Ja, ja, ja. Heel veel talen. Ik heb heel veel mooie bomen hier staan. Ik heb een <laughs> ja. tuintje. Het is mooi Zou, geweest. Ze hadden prachtige bomen staan. Ja. Hè, de, de Persische paradijzen. Het ja. woord paradijs ja. komt uit het Persische en betekent paleistuin. Ja. Um, ja, dat, ja, dat, dat kunnen dat ze, dat ze ook is voor zeggen. De pubies, hè? Wat zeg je? Net zo leuk voor de pubkist. Oké, ja, ja. Het is de Griekse vertaling van een Persisch woord. Ja, waarom. Ja, 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 het, het is een soort dynamiek die blijkbaar altijd ontstaat. Want dit, dit, dit gebeurt voor het eerst serieus... Eh, ergens aan het begin van het eerste millennium voor onze jaartelling. En de laatste universalistische, imperialistische heerser... dat is de laatste Osmaanse sultan die in 1918 zijn macht verliest... en even later wordt afgezet. Dus tot, 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 tot in, de, in de, de Eerste Wereldoorlog bestaat dat, ja. dat, dat idee... Uh, uh, en dat bestaat nu weer in Rusland. Yeah. Uh, ja. Ja blijkbaar werkt het. Dat, dat, is, dat is een heel slappe antwoord. Maar dat, dat is natuurlijk wel een antwoord wat leidt tot vragen. Van dat moet je gaan onderzoeken. Blijkbaar werkt het dus waarom werkt het? Dus je stelt een goede vraag. Er zit een bepaalde dynamiek in de ideologie. Als je beweert dat je de hele wereld veroverd hebt. En dat je helemaal bent opgetrokken met je legers. Tot aan tot, tot de aan, natuurlijke grens. Tot ja. aan de, de natuur, van, van de wereld. Dan ben je ook wel verplicht om dat een beetje te bewijzen. Hmm. Dus heel veel Persisch, dus vooral de vroege Persische koningen die zijn ook echt heel ver opgerukt. Cyrus uh, die is, die is uh, uh, Centraal-Azië heel diep binnengetrokken. Daar is hij ook om het leven gekomen. Uh, Darius de Grote, uh, twee koningen later, die, uh, is, is de Balkan heel diep ingetrokken. Die is ook rondom de Zwarte Zee gaan reizen. Omdat daar natuurlijk ook een, verondersteld wordt de rand van de wereld te zijn. Cambyses uh, had ik nog even tussendoor moeten noemen. Uh, die zit noemen. tussen Cyrus en Darius. Ja, die zit er tussenin. Ja. Ja. Dat, uh, ik ging niet zo hard. Uh, dus de zoon van Cyrus. Um, die heeft Egypte veroverd. En die heeft ook legers uh, Afrika, en, uh, Afrika ingestuurd. Um, om daar... Uh om ook, ook daar de rand van de wereld te bereiken. Die ideologie dat je dus niet de hele wereld beheerst... maar dat je ook daadwerkelijk aan de, aan de rand van de wereld moet staan. En daar kun je dan altaren bouwen en stelens neerzetten... en rituelen uitvoeren. Die persische ideologie die wordt op een gegeven moment... dat is, dat is misschien... Iets bekender bij luisteraars van de podcast. Gewoon integraal overgenomen door Alexander de Grote. Die neemt het Persische Rijk over. Hij verovert dat door de koning te verslaan, de laatste koning. Maar um, hij neemt dus ook de ideologie van het Persische Rijk over. Dus Alexander de Grote staat erom bekend dat hij altijd de oceaan wilde bereiken. De Indische mm. Oceaan, dat hij aan de rand van de wereld mm. wilde. Dat hij helemaal door wilde tot waar hij niet verder kon gaan. Um, dat is natuurlijk volstrekt Persische ideologie uh, die, die hij uh, van de Persen overneemt. Uh, omdat Alexander de Groot natuurlijk dat Persische Rijk ook moest pacificeren. Ja, ja, ja. En, de, en de elites daar, alle aristocratieën, moesten overtuigen... dat hij een goede nieuwe Persische koning was. Okay. Uh, en het tweede mechanisme is uh, dat als je het niet doet... dan gaat iemand anders het doen. Het <laughs> ja. uh, is heel simpel, maar dat, dat is natuurlijk echt zo. Uh, je moet voortdurend oorlog voeren om te laten zien dat je, dat je de machtigste bent. Uh, want anders dan gaat, gaat geheid iemand anders dat doen en dan word je verslagen. Dus je moet voortdurend moet je, moet je oorlog voeren... En dat, dat wordt dus ook dan pak een
0: beet 200 jaar lang consequent gedaan.
2: Nou, op een gegeven moment, en dat maakt het Persische Rijk wel heel erg uniek... Um, is er nog maar één echt machtige staat in de, in de hele wereld. En dat is het Persische Rijk. Um, een term die daar soms wel eens voor gebruikt wordt... ik vind het een beetje een lelijk woord, maar het is wel handig... is dat het Persische Rijk geen, uh, geen, geen superpower is, geen grootmacht... Maar een hyperpower. Oh. Dat is een, een <laughs> imperium. Het woord is oorspronkelijk bedacht voor, voor de Verenigde Staten in de jaren negentig. De ja. mm. Sovjetunie is ingestort. China en India zijn nog niet opgekomen. Dus tien jaar lang zijn de Verenigde Staten het enige politieke macht in de wereld. Dat noem je dan een hyperpower. Dat heeft het Persische Rijk ook. Er is geen andere staat die militair opgewassen is tegen het Persische Rijk. Dus er is geen. Ja, dus er is geen, geen concurrentie. concurrentie. Geen concurrentie. Nee. Dus, 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 de, dus de claim hè, dat, het, dat het imperium vrede brengt op aarde, dat kennen we ook van het Britse Rijk en zo. Hè. De Britten die komen overal vrede en voorspoed brengen. Ja, dat is nee, precies ja, ja, ja. wat ze gedaan hebben. Ja. Is hier misschien wel een klein beetje waar. Okay. He, dat is um, um, voor zover het persrijk althans in staat is. He, om om, om politieagent te spelen overal.
1: Ja, want dat, wordt natuurlijk, dat is natuurlijk een andere bekende ja. term. Imperial overstretch. Toch? Om er nog maar even in de eentje Dat is een te hele wonen. leuke. Ja. Ja, ja. Toch zo van als het rijk te groot
2: wordt. Heb je niet meer de middelen om overal. al die vorsten tributen tribuut laten betalen toch? Ja, uh, en het betekent ook dat je niet meer de middelen hebt... om al je bondgenoten uh, aan de randen de hele ja. tijd... Hè, alle verplichtingen die dat oproept... Uh, uit, uh, uit te voeren. Maar de, het, 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 het gekke met het Persische Rijk is... het is echt een goede 200 jaar... echt zo'n, uh, laat het woord dan toch maar gebruiken... hyperpower, hyperpower. geweest. Geen enkele concurrentie. Uh, de Grieken kunnen beweren, de, de Atheners kunnen zeggen... dat ze een keer een veldslag gewonnen mm. hebben, maar... Ja. Ja, je hebt de veldslag gewonnen, maar niet de oorlog. Dat, dat zeker niet de oorlog. Ja. Um, daar heeft het persisch Rijk helemaal niks van gemerkt. Hmm. Uh, nou, van niks. Raadiging. Ik overdrijf hoor. Iets van gemerkt, maar het is niet echt heel erg belangrijk. Dus 200 jaar lang toch, toch intern een vrij vreedzaam uh, rijk. Um, imperia, dat, dat, dat is iets wat ik net eigenlijk ook probeerde te zeggen. Die verplaatsen het geweld naar de periferie. En binnen is het, is het soms vreedzaam. Vrij sterk, denken we. Uh, het functioneert. En dan opeens komt er vanuit de periferie, vanuit een borderland, vanuit een, 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 een frontierzone, yeah. namelijk Macedonië. Komt daar een leger, hoofdzakelijk Macedoniërs met nog wat Balkantroepen erbij. En die nemen dan in één keer het hele Persische Rijk over. En dat is nog steeds een groot mysterie hoe dat gegaan is. Dus hoe Alexander erin geslaagd is om het Persische Rijk over te nemen. Daar kun je wel allerlei antwoorden op geven. Maar antwoorden die men vroeger had: ja het Persisch Rijk was zwak, het was decadent, het was, het was in verval, et cetera. Dat, dat, dat geloven we eigenlijk niet meer. Het is, het is eigenlijk heel vreemd. Het bestond gewoon nog, het functioneerde. Ja. En opeens wordt dat, wordt dat overgenomen. Maar zit daar niet dan een soort orientalisme in? In dat idee van er komt iemand
0: uit het westen. Ja. En Alexander werd, ik weet niet of dat klopt, maar die werd, wordt volgens mij altijd een beetje klassiek afgebeeld als uh, een beetje porseleinen huid en blonde haar en blauwe ogen. Gozer, en die komt daar kleur, eventjes. Ja, uh, hartstikke een ja. mooi jonge man. Ja. Nog jong. Ja. En die gaat uh, daar even de boel op. Uh, ook als wraak voor wat ze ooit in Athene hebben gedaan. Dat, ja. ook, dat heeft er ook weer mee te maken. Zogenaamd. Ja. 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 En, ja. Maar dat is dus niet helemaal. Ja.
2: Orientalisme is, is wel een, een heel belangrijk, een belangrijk woord hier. Um, um, Moeten we dat nog duiden? Edward Said, ja. Shout-out aan ja,
0: Edward Said, toch? Ik... Ja, hebben we ooit moeten lezen voor bronnen. En, <laughs> bronnen en en
2: komt dat in jullie podcast vaker
1: voorbij, het orientalisme? Uh, we hebben, ja, eigenlijk ja. helemaal niet. We hebben de term nooit geduid. We hebben het volgens mij wel eens een keer genoemd. Ja, uh, vast wel een keer. Maar dat is toch één boek geweest van ja. Edward Said. For Edward Said, op, op,
2: 1978, ja. of daaromtrend. Ja. Dus heeft hij, dat, heeft hij dat geschreven. Dat gaat over modern Europees imperialisme. En beweert dat Europeanen een beeld hebben gecreëerd van het Oosten, met eh, onderaanlijkstekens, als een heel groot eh, cultureel uniform gebied. Hmm. Eh, waar allerlei eigenschappen op geprojecteerd zijn. Die tegenovergesteld zijn aan eigenschappen die, eh, die Europeanen zichzelf toedichten. Hè, dus het... Eh, het Oosten is autocratisch en tyranniek, want het Westen is, is vrij. Het Westen ja, ja. democratisch en vrij. Um, het Oosten is lethargisch, niet in staat zichzelf te veranderen. Je moet democratie met een klein beetje geweld naar Irak brengen, want dat kunnen ze zelf niet. Nee, nee. Um, he, want het, het, het Westen is dus dynamisch, het Westen is mannelijk, het, het Oosten is vrouwelijk, ja. uh, het Oosten is decadent, et cetera, et cetera. Dat zijn allerlei kenmerken die Saïd heeft laten zien. En dat, en dat zit dan echt in literatuur, in schilderkunst, in alles, toch bijna? Ja. Dat idee.
0: Zodat het collectieve geheugen over ja. dit gebied is gewoon daarvan ja. door. Bewust of niet, als persoon. Je, dit is gewoon automatisch zit in. Ja,
2: ja. Ziet ja. heeft het zelf vooral over, over, uh, over wetenschap. Over de, de, de studie van, van de islam en van de, uh, uh, de Oriëntaalse uh, talen. Dat, dat is de oorspronkelijke term van Orientalisme. is dus gewoon de naam voor de studie van, uh, van het Arabisch uh, ja. en andere talen. Uh, en hij beweerde daarbij dat dat allemaal in dienst stond van het Europese imperialisme... en de Europese overheersing van het Midden-Oosten. Daar zijn heel veel twijfels over mm. of dat waar is. Maar als je inderdaad, zoals je zegt, naar literatuur gaat kijken... naar schilderkunst gaan kijken, dan zie, dan zie je al die clichés... Ja. Uh, de, de inherente vreedheid van, van, van Oriëntaalse heersers... het sadisme van Oriëntaalse ja. heersers. Dan zie je dat overal terugkomen, vooral in de 19e eeuw... Um, Waarom moeten we daar zo uitgebreid over hebben? Omdat dat beeld van het Westen dat anders is dan het Oosten. Dat daar een soort kloof is. Dat begint hier. Dat begint met het Persische Rijk. En vooral met Griekse opvattingen over dat Persische Rijk. Uh, Saïd wijst daar ook wel een beetje op. Hè? Maar dit is dus de eerste keer dat je uh, iets, iets ziet ontstaan waarvan je althans later met terugwerkende kracht hè, van zou kunnen zeggen... hier zien we Oost en West ontstaan. Hmm. Want het Westen bestaat niet en het Oosten bestaat ook niet. En de kloof tussen beiden bestaat al helemaal al niet. niet. Maar het zijn dus concepten die we voor het eerst hier zien. Want er zijn bepaalde Griekse auteurs... Niet eens zozeer Xenophon, want die werkte voor de Agemenide. Oh, het woord Agemenide nee. hebben we helemaal niet gebruikt. Nee. Hey, wacht even. <laughs> Oké, okay, nou, beste luisteraars. Uh, Agemenide is, is de naam van de dynastie. En is een iets zuiverder term voor het Rijk. Het Agemenide Rijk dan het Persische Rijk. Want dat is natuurlijk een beetje een moderne ja. etnische aanduiding. En het is natuurlijk helemaal geen natiestaat. Uh, maar goed, um, terzijde. Um, het beeld van de Agemenide. Xenophon, beroemde Griekse auteur die met een leger uh, als, als een leger huurlingen, tussen aanleidingstekens. Um, eigenlijk was hij een soort militaire entrepreneur, zoals we dat tegenwoordig mm, noemen. Yeah. Um, uh, diep het Persische Rijk ingetrokken is om een troonpretendent op de troon te zetten. Dat is mislukt, Daar hebben jullie vorige keer over gesproken. Ja, ja, ja. Uh, die Xenophon is niet zo persen heel negatief, want die, 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 die kende heel veel Persische... Werd uh, die betaald door. En die werd betaald door de ja, Persen. Tuurlijk, ja. dus, uh, dat is, uh, maar er zijn andere auteurs die dat veel sterker nog gedaan hebben. Uh, Herodotus is, uh, is, is er mm. een van die een beeld gecreëerd heeft van de pers... wat ook niet super negatief is... maar waar je wel die kenmerken... van het verschil tussen de, 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 de vrijheidslievende Grieken... tegenover de slaafse, uh, oriëntaalse volkeren uh, zet. Uh, even heel simplistisch gezegd. Hmm. Ja, want hier valt ook wel wat, wat op af te dingen. Maar dat, 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 hè, dat is wat je oriëntalisme noemt. Dus een beeld dat dat hele Oosten een soort amorfe, uh, culturele eenheid is... Um, en de culturele eigenschappen, die, uh, die deugen niet. Dat is het idee. Ja. Dus dat is altijd door, door Grieken op het Persische Rijk geprojecteerd. En het idee dat Alexander de Groot het Persische Rijk kon veroveren... omdat Alexander een jonge, uh, frisse... Europese held ja. was, ja. Hè? en uh, die, een, die een heel oud, decadent, autocratisch, absolutistisch rijk ten onder uh, veroverd is. Natuurlijk
0: pas... Eigen, eigenlijk doet hij zijn plezier om dat over te nemen en met een soort nieuwe, nieuw elan. Nieuw elan, geven dus Ja. Even, ja. ja.
2: Dus dat, dat, maar dat past precies in dit schabloon. Ja. ja maar, en dat nieuwe elan, dat noem je dan Hellenisme. Uh, de Griekse cultuur verspreidt zich na Alexander de Groot in het oosten, en dan begint alles weer op te bloeien. ...ontstaat er allerlei kunst en literatuur... ...en dan, dan wordt opeens het Oosten weer... weer, weer ja, wordt, ...wordt wakker gekust. Ja, en het, een soort en renaissance. En daar, een ja. doen, en daar heb je een westerling voor nodig om ja, ja. ja, dat te doen natuurlijk. Daar heb je een westerling voor nodig, ja. Maar
1: Alexander was toch helemaal niet... ...westers of zo? Nee, natuurlijk als nee, toch, Alexander was Alexander niet het, westers. Ja, maar waarom staat hij dan zoveel dichter... ...bij ons in de geschiedenis... Dan bij, dan zeg maar, dan de Persen. Of hoe noem je dit de Archimie?
2: Nee, de, de, de persen is, is, is vol. Ja, oh, dan wordt <laughs> we Hebben we nog een uur hier? Hè? <laughs> <laughs> nee, de, <Agri> <laughs> de, de is dat ze de dynastie. Nee. Uh, waar, waarom wordt hij.
1: Uh, es, ja, want maar, als, als, ja. Je, als, je, als je op, zeg maar. Als je gewoon al naar iets subs kijkt, bijvoorbeeld films. Dan is die film over Alexander de Grote. Dan is Alexander de Grote het soort van. Ja. De. De held die op ons lijkt in het Westen. Ja. Zeg maar even. En als je dan kijkt. Dat is die film toch? Met Colin, uh, Colin Farrell. Er zit Angelina Jolie, Jolie die is daar is niet er ook in. in ja, ja. zijn moeder of zo toch? Ja. Nou, afijn. Ah, um, of nee, dat is bij Troy. Nee, nee, nee. Angelina Jolie jo is, jo jo is jo dat Met een heel raar accent. Ja, yeah. 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 maar. Um, waar was ik? Ja. Dan, als je dan naar de persen kijkt. Dat zijn een soort van
2: lokale uh, toneelclub, bijna hoe die eruit zijn, <laughs> toch? Dat ziet ja. zo overdreven uit. Ja, ja. Die film is volstrekt, de uh, film van Oliver Stone, het ja. al, ontschiet me nu even, is volstrekt orientalistisch. Hè? Ja. Alexander, uh, uh, Colin, Colin Ferro, die heeft zijn haar moeten blonderen <laughs> hè, om er nog Europese uit te zien. Hè, er is niet echt bewijs dat Alexander zijn, een van de late bronnen die zegt dat hij licht haar was. Maar dat kan ook betekenen dat hij goddelijk was. Ja, ja, ja. Uh, dus hij heeft zijn haar moeten blonderen om uh, er nog Europese uit te zien. En inderdaad, die persen, hè, zoals je zegt, die zijn de lokale toneel Club, maar ze dragen mascara, alle mannen. Yeah. He, ze zijn volstrekt verwijfd. Ze komen op een gegeven moment in Babylon terecht. wat echt één grote poel des... Desver... Nou ja, de, 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 het yeah. de woord zegt het al. Als je met je Bijbels bent, bent opgevoed, dan weet je dat Babylon sowieso de poel des verderfs is. Maar ze wordt het ook in die film afgebeeld. Het is allemaal heel erg wulp. Ze is allemaal heel super oh, dat is ook een kenmerk van oriëntalisme. De, de harenkontuur niet... en dat soort... Ja, ja sensueel. Ja. Ja. Dat hoort ja. er ook nog bij. Vrouwelijk, sensueel, onbetrouwbaar, breed, ja. sadistisch uh, en vooral heel erg lethargisch. Dus ja, dus, maar dan, waarom?
1: Waarom, dat was je vraag.
2: Maar dan gaat het dus allemaal terug naar, die, die, kiem die, naar ik... ja. Ja, die kiem. Ja, die kiem. Die kiem, die kiem biedt de mogelijkheid om, het, om dat te gebruiken... om dit soort beelden te ontwikkelen. Hey. Hè? Het, is, het, is, het, is, het is een beetje omstreden of dat toen al echt helemaal zo bestond. Maar we... Hebben het wel zo gebruikt. En je vroeg net waarom is Alexander een westerse, een westerse held tegenover zo'n oriëntaalse vijand. Dat heeft ermee te maken dat um, vanaf de 18e eeuw Europese intellectuelen zichzelf zijn gaan beschouwen als de erflaters, de opvolgers van de klassieke cultuur. Uh, de klassieke Griekse cultuur. Een beetje ook de Romeinse, maar dat gaat wat verder terug. naar de renaissance. Dus het idee is dat Europa een enorm... Dat, dat de Grieken een soort speciale cultuur waren in de oudheid. Die heel erg vooruit liepen op, op alle anderen. Die waren democratisch, die genoten van vrijheid. Die waren rationeel. Um, en dat het idee dat de Europeanen, en vooral de West-Europeanen... dan weer in het bijzonder de Duitsers... Um, de, de, de afstammelingen of de erfgenamen waren van die Grieken zou verklaren waarom Europa zo heel erg vooruit loopt op de wereld. Ja, dus, en in Frankrijk ja. en in Engeland wordt het dan ook gebruikt om imperialisme te, te verantwoorden. Dus er is vanaf de 18e eeuw een soort directe link gecreëerd tussen West-Europa en het klassieke Griekenland. Dus Alexander is, eh, om een impopulaire term eh, te gebruiken, want mensen zullen dat misschien eh, po eh, politiek correct vinden, is geappropriëerd. Uh, door, het, door, het, door het Westen. En daardoor lijkt Griekenland veel meer westers dan Griekenland in werkelijkheid was. En want Griekenland is geen afgezonderde cultuur, het klassieke Griekenland. Mm -hmm. Het is een cultuur die volledig verweven is in een veel grotere mediterrane en nabij-Oosterse wereld. Um, en er is ook geen Griekse nationale identiteit, hoor. Nee, Omdat, helemaal niet. Nou, er is iets en... van Griekse identiteit, maar. Ja, maar het, je, je,
0: je noemde net Sparta, uh, Athene, Thebe zit er ook nog bij. Er zijn toch allerlei. Steden, stadstaten met een eigen agency of een eigen ja, idee. Als je, als je in
2: termen van identiteit zou terugreizen met een tijdmachine naar, 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 de vijfde, naar het vijfde eeuwse, laten we zeggen Athene, en je zou zeggen: zeg, ik doe onderzoek naar identiteiten. Wat, wat is uw identiteit? Ja. En dan zou zo'n, uh, waarschijnlijk man, want of vrouw te spreken krijgt is dus de vraag mogelijk, uh, dan zou zo'n man zeggen: Ja, ik ben de zoon van die en die. Ja, ja. En zeg je nee, ik wil even iets, iets meer. zeg ja, ik behoor tot die in die familie. En zeg je nee, dat bedoel ik niet. <laughs> en dan zegt hij: dan, dan zeg Ik ben een Athener. Ja. Want ik heb Athenisch burgerschap. Ja. En dan pas als je echt heel erg aandringt. dan komt er misschien wel iets, iets als Grieks uit, want die Grieks spreekt. Maar ja. je, bent, je bent altijd eerst lid van een familie. en dan van een staat. en dat is een stad. Ja. of een stam. Ja. En dan pas van iets, iets groters. Ja. Wauw. Ja. We gaan de zijsporen in. De ja, Griekse maar, identiteit ja, is een beetje uniek. Ja. Maar, ja. maar gewoon
0: wel om, om aan te duiden... Van dat, daar, daar, daar zit dat idee wat wij daarvan hebben... Ja. dat is natuurlijk ook allemaal... Ja, wat je ja. zegt, vanaf de 18e eeuw zeg maar, een beetje geconstrueerd. Wij hebben natuurlijk Grieks en Latijn ja. uh, op school... geen ja. uh,
2: oud-Persisch... Le nee. Lezen we niet. Nee, toch? Ik bedoel... Nee, Perzisch hebben ook niet zoveel literatuur, maar uh, er zijn. Uh, ik heb heel veel uh, Iraanse collega's. Dus natuurlijk latere middeleeuwse en vroegmoderne persische literatuur en Poëzie die ook heel populair is in Europa. Uh, uh, en ook al in de 19e eeuw, die, uh, ja, die toch ook wel. Uh, Vele zullen volhouden dat de Persische cultuur tot, 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 net, net als de Griekse cultuur... tot de grote civilisaties ja. van de wereld behoren. Dat, dat... Dat, dat is nog, nog een
1: beeldvormingsvraag van zeg maar, nu. Want als jij zo zegt, ja, wij identificeren onszelf heel erg met uh, Griekse cultuur. Uh, het is hoogstaand, ja. uh, de, de broedplaats van onze democratie. En eigenlijk al het negatieve werd geprojecteerd op dat Persische Rijk. Ja. Hoe is dat daar? Want je zegt, ik heb contact met Iraanse collega's. Hoe ervaren zij dat? Want ik kan me voorstellen dat ook als jij zegt... Zo van, er zijn niet zoveel Persische bronnen, dat het beeld... het, zeg maar, het, het moet ik ook oppassen hoe ik het zeg, het Europese, het Westerse beeld... ten opzichte van de Persen, misschien daar ook wel dominant is, leidend is in de beeldvorming. Want zij zien ook zo'n film over, van uh, Oliver Stone over... Ja, veel, veel Iraanse
2: collega's. Waarvan trouwens de, de, de uh, velen in, uh, in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werken. Mm -hmm. uh, in Iran heb je vooral heel veel goede archeologen. Uh, met mensen die over de geschiedenis schrijven uh, in, een, in, in het Engels dan. Uh, dat zijn Amerikaanse Iraniërs en, en Engelse Iraniërs. Voor een groot deel hoor. Je hebt het nee. ook in Nederlands. Um, die wilden toch vooral een landsbreken voor, voor het Oude-Persie, oude maar ook het, het Middeleeuwse en vroegmoderne-Persie. te zien als een van de grote civilisaties van de ja. wereld. In Iran zelf bestaat soms een wat, wat misschien wat. Ja, in Iran ligt dat heel erg lastig. Uh, ik, 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 bijna minder, ik zou bijna gezegd een minderwaardigheidsgevoel. Maar die pagane uh, uh, Iraanse uh, cultuur... die ligt natuurlijk niet lekker bij het regime uh, in nee, Iran. Nee, dat is natuurlijk niet dat is heel meer, is, ja, ja, ja. ja, Dat, dat, dat ja. maakt het nog weer
1: ingewikkelder. Ja, want je
0: kan dan niet terug... want dat zie je natuurlijk vaak wel met dit soort nou ja, autocratie-systemen, uh, uh, dat je, je gaat teruggrijpen op je grote geschiedenis... Ja. En de Marxistische de Rome, et cetera. Ja. En dan is het soort van: ja, maar deze mensen waren echt heel belangrijk en in een hypermacht.
2: Maar ze geloven een ja, ander geloof. Dus hoe rijm je dat dan? Het wordt wel gebruikt door, door, door de oppositie tegen. Uh, tegen het, uh, het, het islamitische regime in, de, in, in Iran. Ook door uh, seculiere Iraniërs mm. uh, buiten Iran, maar in Iran. Uh, het, het toch heel erg jezelf associëren of een identiteit opbouwen. juist met dat pagane uh, verleden. Uh, Als bijna een soort van tegenbeweging. Er was, er was ja. op een gegeven moment een, een beweging, dat is alweer. misschien alweer tien jaar geleden. Het uh, is nu weer een beweging dat vrouwen hun sluiers. Mm. Uh, demonstratief ja. afdoen. Uh, en dat, dat lijkt ook alweer behoorlijk de kop ingedrukt te zijn. Maar er was op een gegeven moment een beweging dat vrouwen hun, uh, hun, hun hoofddoeken afdeden. Uh, en daar dan vervolgens selfies van op Facebook posten. En dat heette 'My Stealthy Freedom'. Het is begonnen wel in de Verenigde Staten. Uh, sorry, in het Verenigd Koninkrijk, onder, onder Engelse Iraniërs. Maar die liet zich dan bij voorkeur fotograferen bij het graf van Darius ah. in Iran. Uh, de, de, de tombe van Cyrus. Mm -hmm. uh, en in Persepolis, de grote paleisstad. Ja. Daar, dus dat wordt heel erg geassocieerd met, met uh, ja, dus dat, dat anti uh, antireligieuze verzet. Dat associeert zich deels. Met, uh, met dat 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 hele oude persische verleden. Yeah.
1: Dat is wel interessant, ja. want hoe is dat dan? Het is dus misschien ook weer lastig om te beantwoorden. Maar op school bijvoorbeeld, leren kids daar dan
2: juist wel of juist niet over? Ik ben niet op de hoogte van het, nee, okay. van het maar wat ik, wat ik echt wel zou vermoeden van wat ik ervan weet, is dat ze hier weinig, weinig over leren, ja. denk ik. Ja. Dus het is een hele rare spagaat, hè? want het is natuurlijk die, die oudheid. Er zijn meer persische rijken geweest, ook in de oudheid, uh, die even machtig waren en even cultureel hoogstaand. Ehm, um, dat is toch iets waar je prat op kunt gaan. Maar aan de andere kant, het is, het is natuurlijk wel erg niet-islamitisch. Niet ja, ja. En het werd natuurlijk in de jaren 70... is het ook een beetje in handen gekomen van de laatste Shah. Die zichzelf daar ook eens mee gaan associëren. En beschouwde zich als een opvolger van ja, 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 ja. de oude Persische koningen uit de oudheid. Ja. En dat ligt een stuk bij. De tegenstanders van de Shia ligt dat weer heel ja, erg gevoelig. En dat ja. zijn niet alleen maar islamitische tegenstanders... Ja. die door de Shia vervolgd werden. Nee, Iran is het politiek heel erg ingewikkeld. Ja, ja, wow. ja. 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 Tattoos. Ja. Ja. Je kunt een dissertatie schrijven over mensen... die een, een tattoo van de god Ahura Mazda, zoals die afgebeeld staat... Uh, op, uh, 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 op, op Persische reliefs, reliefs die daarmee daarheen rondlopen. Dat is een tijd lang een enorme trend geweest. Dat is de, de, de hoofdgod van... Dat is de hoofdgod van de, ja. van de oude, oude Heidense Persen. Ja. Ja. Ook weer in
1: een soort van identiteitsding. Ja. Dat je juist ja. dat ja. Ja. op je ja. rug zet. Ja. Ja. Wow. Jij zijn nog iets in de trein hier op weg zeg ik wat? Ik heb heel um. veel dingen tegen jou gezegd <laughs> ja, over, ja, over wat we, we, we konden bespreken over tegenwoordige beeldvorming.
0: Ja, nou, daar haakt wel een klein beetje aan... in die tegenstelling Oost, Oost en West en de film van Oliver Stone. En die, ja. ik weet niet precies welk jaar dat dit uitgekomen is... maar wel rond 2001, ja, het een zoiets. Moment, ja. uh, of, of net daarna. Uh, en natuurlijk ook, uh, daar hadden wij het over de telefoon... over in ons voorgesprek, ja. de, de historisch volledig correcte film 300. 300, uh, ja. Waar die mensen ook op een bepaalde manier worden worden
1: afgezet. Maar het boeken is wel beter, jongens. <laughs> ja, de oh, gra graphic novel is ja. het, uh, ja, het. is ja. echt goed. Ja, <laughs> goed. Um,
0: maar er zit wel ook, dat Orientalisme zit daar natuurlijk ook heel zwaar uh, in. Het, in ja, zeker ja, in, in die ja. film is het ja. natuurlijk helemaal, karikaturen ja. worden alleen maar, maar afgebeeld. Um, ja, dat, kan jij iets vertellen over die periode van Iran en Irak, of Irak wordt later ook binnengevallen natuurlijk, in 2003. Iran niet door de Verenigde Staten. Maar het is wel een soort beweging die gaande is,
2: toch? Ja. En dat, dat ja. hakt ook weer terug op. Uh... Daar speelt dat een, een, een enorme rol. Uh, of een enorme rol. Uh, waar, waar gaan we naartoe? We gaan naar de film 300 ja. uh, Van Zack Snyder. Uh, ook daar ontschiet mij nu het jaartal, uh, het jaartal mee.
0: 2007, denk ik. 2007? 2067. 2007. Ja. Ja.
2: Het stripboek is. Uh, de, sorry, de graphic novel is ja. ook heel goed. Ja. En ik weet niet of ik dit, dit uh, publiekelijk mag, 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 mag zeggen, maar ik vind de film ook eigenlijk best wel heel erg cool. Uh, hij is echt heel goed gemaakt. Ja. Um, en de vraag, klopt die film? We zijn net wel heel ironisch uh, van hè, want die film die zo heel erg historisch correct is. Er zijn wel eens mensen die zeggen van ja, die film geeft een hele correcte weergave van hoe de Grieken over de persen dachten. Ze ja, ja. ja, 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 ja. worden karikaturaal uh, afgezet. Er is een Persische koning, Xerxes. Dat is de echte grote, er is weer een Persische koning bijgekomen nu hè. Sirus, Cambyses en Darius hebben we gehad. Ja. Dan komt Xerxes. Versies. Dat is de echte boeman. Ja. Dat is de echte grote tegenstander. Die, die valt met, Griekenland binnen. Een groot leger ja. Griekenland binnengevallen is in zo'n 480 voor onze jaartelling. Um, uh, en die de Grieken met veel moeite verslagen hebben en die de Grieken ook, bij de Griek ook geleid heeft om een soort eenheid te creëren mm. tijdelijk. Dus een beetje een Griekse eenheid was er toen wel. Yeah. En onder Alexander opnieuw. Um, en daarover is die film gemaakt. En koning Xerxes wordt ook echt, echt afgebeeld met alle orientalistische clichés die ook ver voorbij Herodotus gaan. De Griekse geschiedschrijver die de belangrijkste bron is. Voor ja, die, ja. Van die persische oorlogen. Um, dus, dus hij is, is heel erg autocratisch. Hij is ongelooflijk decadent. Hij is ongelooflijk feminien. Heel erg, heel erg sensueel. Is hij maar ook vreselijk wreed en sadistisch. Dus al die kenmerken zitten in die koning. En daar tegenover staan dan die... Uh, die toch wel wat rare Spartanen in die film. Uh, die, dan, dan, die dan... Die lende doeken bijna, toch? Ja, ik weet niet in die sportschool, <laughs> jongens. Ik weet niet wat dat nou precies te betekenis heeft. Maar de waarden die zij vertegenwoordigen... zijn Amerikaanse waarden. Ja. En dus je kunt op twee manieren ja, over die film praten. Ja, 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 uh, er zijn in Iran mensen heel kwaad geworden. Er is heel veel literatuur geweest. Want het is een belediging van de Iraanse cultuur. Uh, want wij worden afgebeeld als een soort demonen. Die soldaten ja. die hebben demonische maskers op. Hmm. De ene manier om over die film te, te, te spreken is: dat je zegt, nou, dit heeft niks met de geschiedenis. Het is gewoon een fantasyfilm. Ja. Oh, gemaakt, het is
0: toevallig dat het uh, geplaatst is. In ja, de ja de de, dat het een maar, goed dat, verhaal dat, is. En, en die ene
2: man heet Le,
1: Leonidas toevallig, toch? Ja,
0: ja precies. Ja,
2: nee, ja. <laughs> goed, het gaat wel over een historisch veld. Ja, het heeft niks te
0: maken met het, wat daar ja. daad, daadwerkelijk nee, gebeurd kan. is. Ja.
2: Zeggen, het is een, 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 een fantasyfilm. Daar moet je niet, niet te veel achter zoeken. Um, maar dat kan niet... Want hoewel de film misschien niet per se de bedoeling heeft... de historische werkelijkheid van Grieken en Perzen te construeren... die film gaat natuurlijk wel degelijk over het, uh, het conflict uh, na 9-11... tussen uh, het, het Westen en het Oosten. Hmm. Uh, opnieuw beide tussen aanleidingstekens. Uh, de, 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 de oorlog in Irak, de inval in Irak, de, de War on Terror... die toen gevoerd wordt. Dus het is een heel erg politieke film... die Amerikaanse en, en bij essentie westerse waarden tegenover oosterse waarden stelt. Hmm. En die vergelijking wordt heel nadrukkelijk... in die film gestopt. Er is... Um, er, er is een vervolgfilm. Die is iets, iets minder goed. maar ja. uh, 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 wel heel interessant. Die heet 300 Rise of an Empire. Dat gaat niet over de slag bij Thermopylae... maar dat gaat over de slag bij Salamis. De, ja, de zeeslag waarin de Atheners... Uh, de, uh, de Persische vloot verslagen hebben. Um, tussen haakjes, de persische vloot die grotendeels uit Griekse en Fornitische schepen bestond. En wat niet alle Grieken waren tegen de persen. Sommige Grieken waren tegen de ja. persen. Sommige Grieken stonden aan de kant van de persen. Maar goed, dat gaat over die zeeslag. Uh, en daar, daar vallen echt. Daar, daar zit je echt met. de vallen de schellen van. Hoe zeg je dat? Ja, de, de schellen van je ogen. De schellen toch? van je ogen. Ja. Um, daar komen, daar komen zelfmoordterroristen in voor. die met bomgordels uh, <laughs> schepen opklimmen om zichzelf op te blazen. Um, dus dus de, ja. de link wordt je echt door de strot geduwd. Uh, de persen die varen niet op galeien, maar op olietankers. Ja.
1: Wat? Is dit, is, Echt waar. Ja. Is dit, maar het is, een maar, groot, is wel een, een historische. Het is een fantasyfilm,
2: maar het is. Ja, wel, ja. Maar dat, dat dit dus gaat over het, over het conflict tussen, tussen de, de radicale islam. Hè, of tussen het oosten en het westen. Het zoals dat geconcepeerd wordt, althans in de. Uh, in, in, in rechts-Amerika, zou ik dan maar zeggen. Want niet iedereen in Amerika denkt er zo over.
1: Maar, maar was dit toen. Daar gaat het over, ja. Was dit toen bewust, bekend, out in the open? Of is dit een soort van.
2: Dit was wel vrij duidelijk, denk ja, ik. Ja, ik heb het, ja. het helemaal gemist. Ja. Maar wat is, nou, wat is nou de relevantie? De relevantie is natuurlijk dat het Persische Rijk zich daar nog steeds voor leent ja, als de ja, deze oost-west ja, tegenstellingen. Ja, 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 ja. Het vrije westen tegenover het, 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 het toch wel wat kwaadaardige, het kwaadaardige oosten. Casu quo, de islamitische wereld. Hmm, ja. Ja, het persoonrijk is ook helemaal niet islamitisch. Het is allemaal nee, niet islamitisch.
0: Er, hoeveel honderd jaar zit dat ervoor? <laughs> ja, 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 precies.
2: Ja. De islam is ook meer een Romeins fenomeen natuurlijk dan een persisch fenomeen. Ja, ja? Ja. Oorspronkelijk, oorspronkelijk. Ja. Ja. Um, wow. Misschien
0: moeten we die keer gaan kijken. Ja, Tim uh, heb ik nog wel. Ik heb er ook nog een keer in mijn eerste jaar. Uh, dus op de UFA heb ik daar nog een essayetje over geschreven. So, dit is so. er nog wel in, maar die, die deel 2 heb ik volgens mij redelijk. Uh, nee, ik ga dat wel even opzoeken. Op? Er zit
2: ook een hele rare verkrachtingsscène in de, in de film. Waarbij dus de mannelijke Griekse held de vrouwelijke Oosterse heldin moet onderwerpen. Nou, dat is, dat is Saïd in, 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 in drie minuten samengevat. Ja. ja. Wauw ja We kijken weer op de wel klok. De tijd, ja. We zijn dan weer bijna een
1: uur onderweg. Dat is het vaste moment in de podcast. De laatste vraag. En jij krijgt nog één vraag. Ik ja, nog één vraag,
0: ja. En dan moet ik hem uh, goed stellen natuurlijk. Want er zijn zoveel paden waar we weer in kunnen staan. Um, ja, waar ik wel benieuwd naar ben, we hadden het natuurlijk net even over Alexander. En in helemaal het begin van het gesprek zei jij dat de, de naam Alexander de Grote is inmiddels Alexander de Derde geworden. Hoe, hoe? Waarom mogen we hem niet meer... Alexander de Grote
2: noemen? Of? <laughs> um, het mag wel. Uh, mag niet, ik zou bijna even zeggen... <laughs> mij, mij, mij heb je er niet mee. Nee. Uh, maar dat idee van de Grote... wat, wat trouwens oorspronkelijk alleen maar... waarschijnlijk duidde op zijn titel Grote Koning. Uh, dat is een koning die boven andere koningen staat. Mm. Uh, is toch, toch vaak geïnterpreteerd... Als, als iets heel positiefs. Want die grote daden... Uh, en Alexander is, is heel erg herzien... in de... Uh, even te stotteren. Ik wou bijna zeggen de recente historiografie... maar dit begint eigenlijk al in de jaren dertig. Dat er een, een negatiever beeld... van Alexander ontstaat. Um, de, die Oorspronkelijk was Alexander... die, 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 um, die jonge held... Uh, ja, die ons
1: van het, van het... juk van de Perzen verlost heeft. Toch? Ja. die
2: namens de Grieken... braak kwam nemen, ja. die alle Grieken opgeroepen heeft. Hè, daar hebben we wel een pan in, identiteit. Hè, om eindelijk dat persische rijk te gaan verslaan. Die um, de wereld wilde... niet, niet zozeer veroveren, maar verkennen. Het was een soort ontdekkingsreiziger... Ja. Nou, dat is natuurlijk bullshit. Hij wist precies waar hij naartoe ging. Hè. Die wereld was ja. gewoon bekend. Uh, ja. uh, hij beweerde alleen dat hij naar de rand van de wereld wilde, omdat de Persische Koning dat ook beweerde. Dus er zijn allerlei positieve interpretaties van Alexander gekomen. Daar hebben we het net over gehad nog even. Uh, en daar is men toch op een gegeven moment veel twijfels bij gaan krijgen. Van je denkt van ja, zitten we nu niet hier een, een massamoordenaar ja. te, uh, te verheerlijken? In het bijzonder waren er veel Duitse. Historici die in de jaren 30 Duitsland hebben moeten ontvluchten. Uh, ofwel omdat ze uh, niet paste binnen het regime, ofwel omdat ze joods waren. Ja, 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 ja. En die zijn Alexander gewoon met, met Hitler gaan vergelijken. Ik denk van ja, wat, wat we hebben hier gewoon een dictator, een massamoordenaar. Ja. Waarom zou zouden... dit. Uh, vanuit Iran is er natuurlijk ook verzet tegen het idee van ja. Alexander om hem heel positief te gaan zien. Dus dan is Alexander III niet zozeer. Dat is echt ook wel een periode geweest van Alexander Besche. hoor dat ging echt heel ver ik zei net al Massenboorden daar dat dat gaat eigenlijk al ja dat was dat was natuurlijk wel maar um dat is, dat is eigenlijk een politieke uitspraak. Ja. Dat, dat, zou, dat zou ik niet moeten doen. Maar er is een tijd geweest dat het echt die kant op ging. Hè. Het komt ja, niet negatief ja, 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 genoeg. Ja, ja. Als je zegt Alexander III of Alexander van Macedonië... dan doe je het gewoon neutraal. Dat, ja. dat is eigenlijk meer het idee. En als je zegt de grote, dan lijkt het alsof je hem toch... Alsof je er zelf een waardeoordeel in hebt. Juist, alsof het toch een waardeoordeel ja. is. En dat, dat, dat moet je niet doen als historicus. Nee. Je moet gewoon neutraal en ja. objectief over de, over de geschiedenis schrijven. Ja. En als we dan... Uh... Cyrus en Darius,
0: de Grote, dit is dan... Dat is wel een
2: probleem, ja. ja. ja want Cyrus heeft ook die titel, uh, De Grote. En uh, die, die behoudt hem wel. Uh, misschien omdat er een inhaalslag uh, ja, te, ja. te behalen valt natuurlijk. Uh, om het Persische Rijk weer wat positiever te beoordelen. Uh, maar natuurlijk per saldo is het Persische Rijk natuurlijk ook gewoon een imperium. Het is gebaseerd op geweld. Uh, uitbuiting speelt daar net zo goed een rol als in het Romeinse Rijk of in het Britse imperium. Ze creëren vrede, dat is absoluut waar. Uh, de cultuur is prachtig, uh, maar het is een imperium. Het is, het is imperialisme <laughs> waar je ja. het over hebt. En er was ondanks een tentoonstelling in Assen een hele mooie tentoonstelling over, het Persische, over de Persische geschiedenis. In Assen. Brede. In Assen, ja. Dat is al twee ja, jaar van geleden van hoor. Ja. ja, maar die hebben heel veel objecten uit Teheran uit mogen, mogen lenen. Oh, dat wow. was een geweldige ja. tentoonstelling. Maar daar zat ook een grote tekst waarin ze het hebben over Cyrus de Grote sticht het Persische Rijk. En Alexander van Macedonië verovert ah, het weer. Ja, ja, ja. En dus de, de moet er moet nog een inhaalslag komen. En dit is ook weer iets waarvan ik denk dat moet ik misschien niet te hard zeggen. Uh, maar. Uh, Um, waarbij natuurlijk ook het Persische Rijk natuurlijk misschien weer wat negatiever. Het punt ja. is het Persische Rijk is zo lang zo negatief beoordeeld ja. geweest. He, dat dat echt, echt wel nodig is om daar gewoon even nog een keer wat, wat positiever over te praten. Het, het, het is toch het klassieke
1: ding over perspectief in de geschied, geschiedschrijving. Dat, je, dat we zo erg altijd dat Persische Rijk vanuit ons onze, ja, hoe zeg je dat, historiografie bekeken hebben, waarin het gaat, wat jij de hele tijd zegt, over onze idealen, over de democratie. Ja. En wij identificeren ons heel erg ja. met de Atheners, met het ja. zijn land En dit is gewoon de aardsvijand. Nou, en hoe erg is het dan om dat misschien nog even iets langer uh, anders te noemen, zo, zodat we dat beeld misschien iets completer krijgen.
2: En dat het dan later weer wat ja. genuanceerder ja, gaat toch? worden. Ja, ja. nee, dat is, dat is zeker waar. Dat, uh, dat Persische Rijk, dat, waren de, de arts, tenminste, dat was het beeld van de aardsvijand. Ja. Er zit nog een aardsvijand tussen, dat zijn de Osmanen. Die met de pers werden geassocieerd. Ja. Ja. Uh, maar de tijd is op, dus daar moeten we misschien ja, maar niet over gaan beginnen. Dat, dat He, zit wat meer in de middeleeuwen, late middeleeuwen toch? Ja, maar die werden wel gelijkgesteld aan de pers. Ja, ja, ja. uh, dus de vijanden van de vrijheid. Ja. Ja. En dat. Uh, dus is die, die negatieve beelden die zijn, uh, ja, die hebben het, het beeld van de pers altijd heel erg beheerst. En dat verandert nu, uh, tegelijkertijd met een verschuiving van een wat minder eurocentrisch beeld op de oudheid, naar een, uh, een beeld van de oudheid waarbij het Midden-Oosten, Iran, Centraal-Azië en India. China zit er ook nog ergens achter, maar dat, dat vind ik persoonlijk iets te ver weg om er ook nog een keer bij te betrekken. Maar ja. Waarbij Midden-Oosten, Iran, de Iraanse wereld, Centraal-Azië uh, ook een centrale plek gaat krijgen in, in de oude geschiedenis. Ja. Ja. En dat is, dat is een beweging waar niet iedereen natuurlijk naartoe gaat. Dat hoeft ook niet, nee. maar waar sommigen wel naartoe gaan en wat denk ik een hele belangrijke ontwikkeling is... is die nu plaatsvindt. Absoluut, ja. ja.
0: Meerdere, meerdere stemmen. Hebben de, de oudheid
2: is ook Iran en de oudheid is ook India. Ja, ja. absoluut. En um, Afrika. Sorry. Ik, ik, wil nog,
0: ik wil echt heel graag nog een uur door. Ja. <laughs> maar dat, laten we dat uh, Misschien laten we komen, we de, nog komen we nog komen gewoon een keer, keer achter. Misschien ja. komen nog ja, graag we keer
1: Laten Laat het voor, hier, voor nu hierbij bij houden, denk ik, Tim. Of ja. heb jij nog? Een, nee, uh, ik ben ook helemaal. Ik heb allemaal nieuwe inzichten, allemaal ja. nieuwe ideeën. Gaan we gaan dit weekend allemaal
0: boekjes lezen. Ja. En zo, ik vond het een geweldige
2: ochtend, dankjewel. Uh, ja, heel erg, heel erg
0: bedankt, Rob. Graag gedaan.
2: Fantastisch. En jullie ja. bedankt voor de uitnodiging. Ja.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.